0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Teraz porozmawiamy o tym, w jaki sposób marki spełniają oczekiwania współczesnego konsumenta. Moim gościem w studiu jest dzisiaj dr Łukasz Przybysz z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nasze konsumenckie standardy wzrosły na przestrzeni ostatnich lat i my faktycznie bardziej zwracamy uwagę na to, co i gdzie kupujemy?
0: Wzrosły dwie rzeczy, standardy i świadomość. Po pierwsze ta świadomość. Wiemy więcej o markach, wiemy więcej o tym, co konsumpcja robi ze środowiskiem. Wiemy też, co konsumpcja robi nam samym i chcemy świadomie wybierać. Chcemy świadomie jakby wdrażać te idee, które, którym hołdujemy w domu, czy gdzieś tam w swoich głowach, w swoje wybory na rynku. Także wybieramy takie marki, które, to kiedyś ktoś chyba powiedział, podobają nam się te piosenki, które już znamy, czyli wybieramy takie marki, które jakoś tam korespondują z naszym światopoglądem, z naszym podejściem. Więc myślę, że nikt, kto jest bardzo taki świadomy ekologicznie też jakoś myśli o odpowiedzialności, nie tylko środowiskowej, ale także takich właśnie dotyczących swoich wyborów, myśli o planecie, myśli o tym, jak będzie mu się żyło za ileś lat, nie wybierze bez włączania tej świadomości. Także myślę, że to jest istotne w markach. Czy zmieniła się nasza wiedza, nasze podejście do tego, jak wybieramy? Chyba tak. Chyba to nie jest też tak, że idziemy na półkę, dobra, wezmę to, bo okej. Okay. Nie. Czytamy etykiety, widzimy więcej, chcemy szukać tych takich co się nazywa sustainability, czyli czegoś co rzeczywiście łączy się z nami, czy koresponduje z tym, z tym, w jaki sposób chcemy sami żyć, ale trochę też to jest modne, to też jest fajne, tak, to też jest na tej zasadzie, że dobra, wybieram w ten sposób, bo, bo tak teraz jest trendy. To nie jest nic złego, to dobrze, to, to dobrze, to tak idzie.
1: Mówimy o większej świadomości konsumentów, które wydaje mi się jest dość globalnym zjawiskiem teraz. Co było takim punktem, można powiedzieć zapalnym?
0: Myślę, że w ogóle sposób rozprzestrzeniania się informacji i właśnie możliwość wzrostu tej świadomości poprzez, to, poprzez łatwiejszy dostęp do mediów, poprzez łatwiejszy dostęp do informacji, nagle, nie chcę tutaj mówić, że była to jakaś rewolucja mediów społecznościowych, to już dawno temu i mądrzej się ode mnie tysiąc razy powiedzieli, ale gdzieś też w tym momencie, tak, media jednak dały nam taką możliwość to takie dostępne internet i tak dalej, żebyśmy sprawdzali. Sprawdzali. W pewnym momencie ktoś stanął przed jakimś, nie wiem, lodówką z, z jakimiś kiełbasami, czy, czy, czy z lodówką z piwem, pomyślał: Ej, zaraz, sprawdzam. Tak? I, I tak to się zaczęło chyba. Gdzieś tam powoli, powoli kropla drąży skałę i, i tym sposobem zaczęliśmy być bardziej świadomi. A już raz rozpędzona, rozpędzona kula śniegowa rośnie i ta informacja jednak dociera do nas w, w łatwiejszy sposób. Z tego też powodu stajemy się świadomi. Wrócę do tego, co powiedziałem poprzednio. To też jest modne, żeby być świadomym. To też świadczy też trochę o nas, że chcemy być świadomi i nie chcemy na, za przeproszeniem na pałę wybierać na zasadzie, a dobra, jest, to jest, biorę.
1: Czyli trochę jesteśmy oceniani na, na podstawie tych naszych wyborów.
0: Ale to my jesteśmy oceniani, my sami siebie jeszcze oceniamy, do tego jeszcze sami siebie kreujemy gdzieś tam, poddajemy się ocenie innych. To jest znowu spirala, która się kręci. Znów te media społecznościowe do tej nam wchodzą.
1: Czyli niby robimy dobrze, to taka presja trochę z otoczenia.
0: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Presja też nasza. E, Okej, okay. lepiej się z tym sami czujemy. To jest kolejna, e, kolejny aspekt już taki psychologiczny, takiego własnego, lepszego samopoczucia. Dobra, wybieram tak, to może wymaga ode mnie więcej wysiłku, to może wymaga ode mnie więcej nakładu, środków też finansowych, czasowych i tak dalej. Ale z drugiej strony jestem zadowolony ze swoich wyborów bardziej niż gdybym wybrał od tak ad hoc.
1: Pamiętam jak parę lat temu, chyba nie wiem, może z dwa lata temu był taki duży boom na te butelki z filtrem i każdy je miał i one były wszędzie. One chyba najpierw były w jakichś drogeriach, potem już w klasycznych sklepach takich spożywczych. E, po prostu były wszędzie i miała je naprawdę co druga osoba u mnie w szkole. I tak się teraz zastanawiam, czy to faktycznie chęć przyczynienia się do, do tego, to trochę poprawić środowiska i zminimalizowania tego e, używania tego plastiku, czy właśnie tak czy właśnie ta moda i presja i chęć bycia gdzieś tam w tej grupie elitarnej.
0: Jak mówimy o, o, o butelkach wielokrotnego użytku, to mi się przypomina, chyba powinniśmy później puścić tutaj linię nocną i warszawską kranówkę, aby były najlepsze, ale... Tak, też dużo w tym mody, dużo takiego, ej halo, ktoś ma to, to ja też to będę mieć. Ja pamiętam, jak lata temu wylądowałem na ziemi obcej pod tytułem USA i zobaczyłem, że nagle wszyscy chodzą z tymi butelkami, oni skądś biorą te woda? tam wszędzie zewsząd leci, leci woda ze ściany. I też się poddałem tej presji, to na początku była presja, potem to był, było już, był już wymóg, no bo, mhm. bo, bo, bo jak inaczej się napić. A z drugiej strony to było fajne, bo ja nie lubię tego plastiku aż tyle zużywać. Ale jest w tym moda, jest w tym presja yy, gdzieś tam społeczeństwa, a dalej idzie jeszcze, yy, Okej, okay, były yy, popularne butelki z filtrem, potem zaczęły być popularne butelki, nie wiem, metalowe, czy jak nie wiem, nie nadąża. Słomki
1: metalowe.
0: W ogóle to już teraz ciężko jest nadążyć za tym, tak? To znowu jest pod tym wszystkim pod tą ideą właśnie tego, tego sustainability, tego, tego responsibility, i tej, tej odpowiedzialności za, za środowisko eko i tak dalej, jeszcze jest taka warstwa y, halo, co jest teraz modne? Z jednej strony, okej, okay, w porządku, bo w ten trend się wszyscy wpisujemy i to, to się rozprzestrzenia, znowu ta kula śniegowa się napędza, jest coraz więcej osób, które po prostu to wybierają, właśnie taki, taki sposób, nie wiem, picia wody, e, a z drugiej strony to też napędza konsumpcję. Także są zawsze plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mówił klasyk. Y
1: powiedzieliśmy o tej y rosnącej świadomości, y ale jakie w zasadzie mamy w takim razie teraz oczekiwania wobec producentów?
0: Y na pewno mamy takie oczekiwania, żeby byli w miarę transparentni, żeby producenci czy, czy ci, którzy wprowadzają marki na rynek, oferowali je właśnie w tym duchu ekologicznym, w tym duchu odpowiedzialności. I też na pewno mamy takie, chcemy, żeby te marki były dla nas w, jakiś, w jakikolwiek sposób dostępne. To znaczy nie, żeby były maksymalnie elitarne. Tylko też, żeby, żebyśmy mogli wybierać, dzięki czemu będziemy znów, wracamy do tego, wpisywać się w te trendy, które, które obecnie obowiązują.
1: Chociaż teraz wydaje mi się, że właśnie bardzo często wybieramy te droższe zamienniki. Jak chociażby patrzę na, na kosmetyki albo właśnie na ubrania, bardzo często rezygnujemy z tych pospolitych sieciówek i wybieramy właśnie te droższe zamienniki. Z lepszym składem, z lepszych firm.
0: Bo jak ktoś kiedyś powiedział, tylko bogatych ludzi stać na tanie rzeczy. Więc jeśli chcemy dbać o siebie, powiedzmy, właśnie wracając, idąc w kierunku tych kremów, tak? Jeśli, jeśli chcemy dbać o siebie, to wybieramy kosmetyki takie, które za przeproszeniem nie przeorają nam twarzy po pięciu latach, tylko będą, będą z nami długo i, i rzeczywiście utrzymają nasz wygląd na no jako takim poziomie, tak? A z drugiej strony, jeśli otwieramy codziennie ten, wyobraźmy sobie sytuację, otwieramy codziennie ten słoik z kremem, smarujemy nim twarz i za każdym razem myślimy, ok, to był dobry wybór, chociaż jest droższy, to ma dobry skład, ja sobie nic nie robię, albo najmniejszą z możliwych, najmniejszy z możliwych problemów i nie robię też problemu naturze innym i tak dalej, i tak dalej, zwierzętom i czujemy się lepiej. Ten krem... Nie dość, że ma działanie podnosi samo sobie, nas na duchu. to jeszcze podnosi nas na duchu. Także tam są dwa, dwa mechanizmy działające.
1: Czy jest coś, co przychodzi panu do głowy, co jeszcze niedawno nagminnie używaliśmy, ale teraz właśnie poprzez tą e, większą świadomość odchodzi do lamusa?
0: Ojej, to, to, to może zastanówmy się nad tym. Ja wrócę z tym po, po przerwie i zobaczymy, co, co to może być, bo to... Dobra, zostawmy, zostawmy tutaj suspense, ok?
1: rozmowy wracamy już za chwilę.
0: Słuchaj Radiocampus. gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiokampus.waw.pl
1: Ale jest doktor Łukasz Przybysz. To co odeszło do tego ramusa?
0: Mówiliśmy tutaj już w przerwie <głos> o, o słynnych siatkach, jednorazówkach, reklamówkach. No właśnie, przecież
1: to jest wszędzie. To Każdy tak. o tym wie, że to już po prostu... A...
0: Ja to powiem, że to wisiało wszędzie. To po prostu <głos> na każdym drzewie wisiały takie, takie siatki przez, przez lata. To był symbol chyba naszych okolic tego kraju. Ale ja tak pomyślałem też o czymś y, podobnym, co w tej siatce możemy przynosić. To znaczy już dzisiaj jest 1 września, więc już sezon na grilla raczej poszedł. Ale na grillach, nawet rodzinnych, już coraz mniej jest plastikowych sztućców, jest coraz więcej takich recyklingowanych talerzy i tak dalej. Więc trochę też, trochę też na to patrzymy. Mniej y, kubków y, y, plastikowych, więcej papierowych. Także... Ja
1: się przyznam, że nie robiłam grilla w tym roku i nie mam pojęcia, czy to prawda.
0: Ja, ja też nie robię, ale byłem na jakimś i tam były recyklingowane.
1: Okej. Okay. Dobra. Porozmawialiśmy o wyższej świadomości, to o tym, czego oczekujemy od producentów. Czym marki obecnie mm, przebijają się przez konkurencję i w jaki sposób sprawiają, że właśnie im ufamy?
0: W bardzo wielu wypadkach wybijającym się komunikatem, to znaczy i takim też, który jest jakoś tam zaplanowany strategicznie. To znaczy nie tak, że o, marka wyskoczyła sobie i nagle do tej pory truliśmy środowisko, a teraz nagle bum i będziemy bardzo eko, po prostu uber eko, tak? Nikt bardziej eko od nas nie był nigdy w życiu. To nie, to nie tak. Raczej długofalowe prowadzenie tej, tej komunikacji, długofalowe pokazywanie, że my jesteśmy odpowiedzialni, że rzeczywiście potrafimy się odpowiedzialnie zachowywać. No na pewno przychodzą nam do głowy jakoś, mnie przynajmniej teraz jakieś kilka marek, nie będę ich tutaj głośno wymieniać, ale raczej są to marki zagraniczne. I nie chodzi tylko o, nie wiem, o to, że za każdą butelkę recyklingowaną sadzimy drzewko, czy, czy coś w tym rodzaju, bo to są takie bzdurki, to nie jest do końca do końca komunikacja taka długofalowa, tylko raczej, jeśli na przykład kupujesz u nas jakiś produkt, on jest w coś opakowany, to co zrobić z tym opakowaniem, a co potem zrobić z tym produktem, jeśli on ci się już zużyje, uczymy cię też tego, to to, to jest coś, co przyciąga, a z drugiej strony przyciągają dość ciekawe, dość ciekawe komunikaty, jednak mimo wszystko marketingowo-reklamowe cały czas.
1: Chyba właśnie też dużo robił różne kampanie reklamowe, prawda? Ostatnio przecież można było zauważyć, pewna marka e, alkoholu e, zrobiła taką reklamę, która no, po, po prostu pokazuje, że wspierają e, Puszczę Białowieską. To można się domyślić, o co chodzi. I ta pomoc jest e, jakby faktyczna, co bardzo może zachęcić w sumie do, e, do wspierania. E, no i właśnie tak trochę tym torem... E, sobie idąc, chciałabym zahaczać o temat ekomarketingu, który chyba jest coraz to częściej praktykowany.
0: On jest nie tyle nawet coraz częściej praktykowany, co wydaje mi się, że przy pewnych stołach decyzyjnych... W, jest główną myślą. Jest główną myślą. Słuchajcie, tu jest takie coś, musimy to mieć, nieważne, no ale my produkujemy chemię, którą wywalamy potem do, do rzeki. nie nieważne, musimy to mieć. Jakby tym torem wszystkie te marki idą. Są czy
1: osoby odpowiedzialne za stricte planowanie eko-marketingu?
0: Zdaje się, że to już jest coraz popularniejszy trend i bardzo dobrze. Jest na pewno tak, że w wielu firmach jest, są osobne komórki odpowiedzialne za CSR. CSR, czyli to Customer Social Responsibility, tak? czy Corporate Social Responsibility. Bardziej mówimy tutaj... W gruncie rzeczy o właśnie takim ekologicznym podejściu, natomiast CSR no nie tylko na tym polega, to już na inną dyskusję, ale coraz więcej jest takich, takich osób, coraz więcej jest takich komórek, coraz więcej jest też budżetów na to prze, przekazywanych. Ja dalej twierdzę, że to wszystko jest PR, to znaczy to jest wszystko jakieś tam strategiczne zarządzanie komunikacją marki, ale nie tylko komunikacją, ale też sam. Całym jej w ogóle funkcjonowaniem, bo odpowiedzialna marka to nie tylko taka, która mówi, ej, mamy ekologiczne samochody w naszej flocie, albo nie używamy plastiku na zebraniach zarządu, tylko która rzeczywiście dba też o swoich klientów i pracowników.
1: A mamy jakieś żywe przykłady na taki mm. jako marketing, który w zasadzie po niego może nas dotyka nawet.
0: Okej, okay. mówiliśmy też gdzieś tam, gdzieś tam w przerwie, to możemy to, to przynieść, pewien producent mebli, może inaczej, sklep, w którym są meble. O, tak. o,
1: sklep, w którym, kiedy zmieniacie mieszkanie, to warto odwiedzić i się wyposażyć.
0: Tak, bo ta marka w każdym domu, to już tak jakby, żeby już wszystkich <laughs> naprowadzić ale oni mają niesamowite budżety, niesamowite mają też myślenie jakby już od zarania od Ingwara Camprada, założyciela, to jakby gość jeździł był miliarderem, multimiliarderem, a jeździł starym Volvo. Fajnie, że jeździł no, starym Volvo, Lubimy Volvo, Volvo. To, lubimy <laughs> Volvo. E, stare. E, to też jest jakby, jakby ale to musi iść ta cała filozofia no musi. No dobra, ale pochwalmy co tym, robią. E, Pokazują, że można użyć jakoś inaczej ich, ich już zużytych sprzętów, tak? Uczą też ekologicznie. Ja widziałem kilka ich raportów dotyczących właśnie odpowiedzialności, odpowiedzialnego biznesu tam są inwestycje w elektrownie wiatrowe, tam są inwestycje w, w właśnie chyba związane z sadzeniem drzew i tak dalej, z jakimś tam pozyskiwaniem drewna. Okej, okay, można im zarzucać, że pozyskują drewno z lasów amazońskich i z innych jeszcze miejsc i jest to rzeczywiście zbyt to, to jest, to, to jest grabieżcza taka, taka działalność. Natomiast jednak to jakoś reinwestują, tak? Gdzieś to przekazują, gdzieś te środki środki przekazują i bardzo y, y, jasno to komunikują, co, co się dzieje z tym, z, tym, co, z tym, co oni mają.
1: Jak wdrożyć eko marketing, green marketing, nie zahaczając o greenwashing?
0: Ojej, no to, tak, to, to jest duży problem, bo znowu... Niby
1: podobne, ale...
0: <grych> powiedzmy tak, eko-marketing jest w porządku, jeśli za tym idzie cała strategia, jakby całe, całe myślenie i nie tylko prowadzi do tego, żeby to był czysty zysk. To znaczy, będziemy się pokazywać jako eko, tylko po to, żeby nas ludzie wybierali i dzięki temu będziemy mieli łatwy zysk, bo jesteśmy zieloni, bo to już jest greenwashing. Bo wszelkiego rodzaju pranie właśnie, branie zielonego i pranie tym zielonym naszych eko brudów. Ściema. Eko ściema. absolutnie, tak jak najbardziej y, jest, jest niewłaściwe. I wiele, y, wiele firm to robi, ale też wiele firm, wiele marek robi, wykonuje działania na pograniczu tego y, ekomarketingu i greenwashingu. Balansuje bardzo mocno. Ja rozumiem, co za tym stoi. Za tym stoją budżety i za tym stoją oczywiście słupki, które muszą się na koniec dnia zgadzać. Ale, ale w długiej perspektywie to nie wychodzi dobrze.
1: A jakiś przykład greenwashingu?
0: Tak, świetny przykład. Green, dla mnie to jest greenwashing, bo znowu niestety motoryzacja i pewna, pewna niemiecka marka, takie dwie literki tak się nieładnie składają na takie logo, ale jak ktoś lubi, to ma. Najpierw cały, w ogóle całe to kłamstwo związane z emisjami diesla i tak dalej, to, to fałszowanie tylko po to, żeby, żeby jak najwięcej sprzedawać, jak najwięcej zysku mieć, a potem wymyślenie sobie sposobów, w którym zapłaci się karę, która potem do nas wróci na inwestycje w samochody elektryczne. I dzisiaj ta marka staje się jednym z największych producentów samochodów elektrycznych na świecie. Super, tylko nie za bardzo.
1: To teraz um, trochę odbiegnę od tematu greenwashingu i ekomarketingu, chociaż może nie do końca, ale um, ciekawi mnie, um, bo ostatnio zauważyłam taki, um, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, taki pewien proces um, w social mediach. Um, czy właśnie te wszystkie portale, um, coraz to nowsze aplikacje, czy one jakby dają markom większe pole do popisu, bo nawet na, na, na tym TikToku, który przecież służy do e, robienia jakichś króciutkich filmów, one mają być śmieszne, mają tam nas rozbawić, wiadomo, e, widzę reklamy różnych produktów. Mhm. Nawet na TikToku.
0: No, to, to będzie tuba propagandowa i tuba reklamowa cały czas. Przecież one powstają, te aplikacje, nie po to, żeby... I, I wróćmy jeszcze do jaja. E, nigdy nie jest tak, że ten, te aplikacje zwane mediami społecznościowymi e, powstają tylko stricte po to, żeby tworzyć społeczności, czy te społeczności łączyć. Tak naprawdę to jest tylko jeden z kanałów dystrybucji przekazu reklamowo-marketingowego. Jasne, że tak jest, bo bo to są popularne media. One docierają do praktycznie każdego, czy, każde, czy, czy, czy tak dużych grup, które są też grupami targetowymi. I teraz tak, to jasne, że będą się tam takie rzeczy pojawiać i jasne, że musimy być na to wyczuleni i może o tym wyczuleniu potem, po, potem pomówimy właśnie, jak, jak trochę to, te ekościemy od, od tych prawdziwych informacji odróżnić.
1: A do rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio Same sztosy. Rozmawialiśmy o tym, jak social media wykorzystują, a raczej jak są wykorzystywane przez różne marki. No i właśnie, jak nie nabrać się na te reklamy?
0: Sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać.
1: Sprawdzać, sprawdzać, sprawdzać. No.
0: Jak ze wszystkim, jak z każdą informacją. Okej. Okay.
1: No ale dobra, przeglądam, przeglądam TikToka, w, 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 no i dobrze się bawię. Wyskakuje mi nagle reklama i mało tego, czy link w ogóle do tego produktu. No aż szkorcie się, żeby sprawdzić.
0: No to sprawdzajmy, tak? Zobaczmy, co tam za tym stoi, ale nie zawsze, nie, nie zawsze się to udaje. Znowu, jeśli jest to marka, którą znamy, której jakoś tam ufamy, no to, to też nie, nie za wiele trzeba sprawdzać. Jeśli ona tam nie gada jakichś głupot, tak? nie, nie bardzo odjeżdża od swojej głównej idei e, w, tej, w tej komunikacji, no to okay to i wierzymy dość intuicyjnie, dobrze sprawdziliśmy, było dobrze, do tej pory było OK. nie wiem, jej produkty nam odpowiadały, więc wierzymy temu. Jak jest nowa marka, której nie znamy, no to warto sprawdzać. I też znowu nowe marki, które wchodzą, albo w ogóle jakieś nowe produkty, które wchodzą, mają te marki tendencję do tego, żeby, żeby pokazać, że o, my jesteśmy w ogóle tacy super, w ogóle nikogo lepszego od nas nie było. No tak, świetnie, tylko jakby skąd ja cię znam, tak? Znowu, jak, jak, jak cię nie znam, to skąd ja mam wiedzieć, że ty mi mówisz prawdę? Pokaż mi w ogóle co, cokolwiek, co, co, do czego doprowadziłeś, tak? Może tak, jakieś, jakieś efekty, bo efekty o nas świadczą. No i znowu tutaj dochodzimy do tego, że to, co jest pokazywane na ekranie, czy to, nieważne, telewizorów, smartfonów, czy czegokolwiek innego, nie musi być prawdą, bo filtry i, i, i takie tam różne rzeczy wchodzą. Tak jest.
1: Tak samo chyba jak aplikacje, to bardzo, bardzo angażowanymi ludźmi do różnych reklam, promocji są celebryci. Przecież oni mają takie zasięgi, że aż ciężko z tego w zasadzie nie skorzystać. No i właśnie, czy to jest poniekąd greenwashing, czy to jest efekt aureoli, co za tym idzie?
0: Wszystko. I jedno i drugie. Może, może być też greenwashing w tym. Oczywiście efekt aureoli też, też jakby ufamy tym ludziom, których znamy. No niektórzy już wychodzą na mało z lodówki, to już spod tej lodówki czasami i są twarzami tylu kampanii, że w zasadzie przestają być autentyczni. Bo nie można tylu, tylu tych rzeczy ogarniać. Z drugiej strony angażuje się też takich celebrytów, którzy nie mają nic, nic wspólnego z pewnymi produktami. Ja pamiętam pewną polską tenisistkę, która reklamowała piekarniki pewnej polskiej firmy AGD. <słuch> Nie, <głos> jakby nie. Nie wzbudza zaufania. No nie wzbudza zaufania, kiedy ona ma czas na to, żeby, żeby coś takiego, no w ogóle zupełnie, zupełnie beznadziejny dobór, no ale to, ale to hulało i to przez długi czas, bo to przez kilka nawet sezonów. Jeśli mamy celebrytów, czy gdzieś tam tych influencerów, może tak, tak, tak też ich możemy nazywać, którym ufamy, czy których znamy z pewnych działań, nie wiem, jest ktoś, kto jest jakimś fit, influencerem i tak dalej i on ona jest, czy oni są twarzami jakiejś kampanii związanej właśnie z, nie wiem, ekokosmetykami, jakiś czy jakiś catering nawet. dietetyczny, czy jakieś rzeczy związane ze sportem, takim uprawianym w domu, była pandemia to, to było dość popularne, to okej. Okay. To im, ufamy. Im. to im wierzymy, jakby też podświadomie, intuicyjnie. Aha, to jest ktoś, ktoś się, kto, zna. Kto się zna i tak dalej. Jasne, że nie te produkty, które oni reklamują, których są twarzą, doprowadziły do tego, w jakiej oni są w formie. I nas używanie tych produktów nie doprowadzi do tego, ale działa tak zwany efekt magiczny. Jeśli tamta osoba jest fit i jakby używa też tych produktów, to dobra, to ja też się wpisuję w ten trend. To, to, tego jest dużo, ale też musimy na to uważać.
1: Ale w ogóle jakby, no, można tak powiedzieć, wykorzystywanie celebrytów obecnie jest bardzo ryzykowne moim zdaniem, bo tyle co teraz hejtu się wylewa w social mediach, to z, jakim, z jaką w ogóle łatwością komentujemy wszystko i swoje opinie gdzieś tam wypisujemy w komentarzach jest po prostu nieprawdopodobne, jak sobie tak czasem z ciekawości przeglądam profile jakichś tam znanych osób, influencerów, mniejsza o to, to po prostu nie ma, tak, no, tak naprawdę nie ma publikacji, zdjęcia, pod, której, pod którą nie znalazłoby się parę, paręnaście, czasem parędziesiąt komentarzy negatywnych. i Marki, wydaje mi się, muszą bardzo uważać na to, kogo w ogóle angażują w tu swoją promocję, no bo to może zadziałać kompletnie odwrotnie. I właśnie tutaj w przerwie rozmawialiśmy nawet o takiej niedługiej reklamie, która miała swoją, mm. e, która, która miała swoje pięć minut w, w naszym polskim internecie. No i, e, no i raczej nie wyszło na tym najlepiej.
0: Ulubiona marka panów, którzy chcą się oświadczyć. E, to, no, nie poszło najlepiej. No, nie, raz, że była pandemia, to, to w ogóle nie trafiona zupełnie kreacja. A z drugiej strony Skoro, ile to jest? Półtora roku? Ponad rok chyba, jak mówimy już o tym, to... Sk... Naprawdę? Aż tyle minęło? Tak, tak. tak, tak Czyli jeszcze, to, nie, to jeszcze... nie było
1: tej zimy, tylko poprzedniej?
0: To... Może tej? No, tej? ostatniej zimy, to była ostatnie. pandemia, tak? Ale okay. I już jakiś Czyli czas ro, minęło. Rok, no nie cały. Od tego czasu już trochę minęło i nadal o tym <głos> I mówimy. Ikona, to I nadal jest nie tak. musimy mówić marki, żebyśmy wiedzieli, prawda? To jeśli tak, to zadziałał efekt. Mało tego była. Tam parodia jeszcze do tego i tak dalej. <głos> Nawet godzin. To wszystko zadziałało. A jak to mówili klasy? Nieważne, jak o tobie mówią, ważne, żeby nazwiska nie przekręcali, więc tak samo tutaj z marką, jak jest. To, to, dzieje, to się dzieje. Jasne, że marki muszą być ostrożne, e, jeśli chodzi o to, jakich celebrytów biorą do, do, swoich, e, do swoich kampanii. E, no już pewien pan, który e, pewien piłkarz, który powiedział, że założy tęczową opaskę, no to tam no już, już za jest bardzo... Polakiem, już no już nie jest Polakiem, już nie. No, za, na, na za bardzo polskie produkty do reklamowania, to on nie może liczyć, więc chyba te garnitury będzie musiał zdjąć. Nie wiem, czy to bardzo polska marka.
1: metal oddać. Me,
0: no tak, to, ale to już chyba w memach było.
1: To było, mówisz, widział. Mówisz, już mu chyba zabrał.
0: Ale wracając właśnie do tego, to nie da się też tego uniknąć, więc myślę, że marki mają to wkalkulowane w jak, jakoś tam w swoje ryzyko, bo ten hate i tak i tak się wyleje, o mowie nienawiści też moglibyśmy długo jeszcze, jeszcze jakby Hater's by the gonna hate Zawsze, oczywiście, że tak, ale to też podbija po prostu ten, ten komunikat. Ważne jest, żeby ten celebryta, który coś reklamuje, który jest twarzą jakiejś tam kampanii, był w tym wszystkim autentyczny. I nie tak, że on tu, tu reklamuje super ekoelektryczne samochody, a tam ma, prawda, 8-litrowego Dodża i nim jeździ. Nie, Więc to, to, to nie tak. To, tak, tak ma to nie działać.
1: No i tym podsumowaniem... Będziemy się już żegnać. Moim gościem był dzisiaj dr Łukasz Przybysz z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja
0: też szalenie dziękuję. Radio Campus 97 FM.